0: 이제 LH 땅 투기 사건에 대한 정부의 1차 조사 결과에서 투기가 의심되는 LH 직원이 전부 20명이더라 는그 정부 발표가 있었습니다. 뭐 저거뿐이겠어. 뭐 많이 이렇게도 의심하셨을 겁니다. 그런데 이 20명은 일단 뭐 간이 크다고 해야 할지 그리고 대범하다고 해야 할지 모르겠지만은 본인 이름으로 자기 이름으로 땅 샀다가 걸린 직원들이고. 가족이나 차명으로 투기한 공직자들이 더 있는지에 대한 2차 조사는 지금 수사기관에서 별도로 진행 중이라고 합니다. 그런데 어제 눈에 띄는 기사가 하나가 있더라고요. 이번에 문제가 된 광명 시흥지구 여기가 국토부가 지난번에 2차 부동산 공급 대책으로 마련한 1차 신규 택지였잖아요. 그런데 다음 달이 4월에 2차 신규 택지 발표가 또 예정되어 있다고 합니다. 유력한 후보지로 김포의 한 지역이 꼽히고 있는데 국토부 실거래가 공시 시스템 이걸 이용해서 여기 토지 거래량을 조사해 봤더니 작년 11월까지 그러니까 작년 11월입니다. 이때까지 한 달에 20건에서 많아야 30건에 불과하던 토지 매매 건수가 12월에 갑자기 161건으로 5배 이상 토지 거래가 폭증했다는 겁니다. 작년 12월이면 국토부의 그 이사 대체 이거 발표를 불과 두달 앞둔 시점이었죠. 특히 상당수가 이 거래가 광명 시흥지구에서 LH 직원들이 했던 수법처럼 여러 명이 공동으로 매입해서 지분을 쪼갠 그런 행태더란 겁니다. 아 이거 단정할 순 없습니다. 그렇지만 정말 진짜 매우 의심스럽습니다. 정말 여기도 그런 걸까요? 네 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 서울 아파트값이 지난 4년간 한 채당 평균 5억 원이 올랐다고 합니다. 경실련이 분석한 자료인데 문재인 정부 출범한 이후 지금까지 부동산 대책만 25차례 발표됐잖아요. 뭐 오르는 집값을 잡기는 역부족 아닌가 싶습니다. 그래서 오늘 부동산 입지 전문가 김학렬 스마트튜브 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 뵙겠습니다. <웃음> 저는 예전에 그 MBC가 그 PD수첩에서 한번본 적이 있습니다. <웃음>
1: 네, 2018년도 10월이었었고요. 예. 네, 비자발적으로 출연을 했습니다. 예, 그때는. 그 부분도
0: 이따가 조금 좀 물어볼게요. 네. 궁금한 것도 많습니다. <웃음> 네, 네. 그 먼저, 음. 그 부동산 입지 전문가시잖아요. 네. 그러니까 그 집값 전망, 뭐, 저희가 이 프로에서 여러분들 이제 부동산 전문가들 모시긴 했지만은 견해가 조금씩들 뭐 차이가 있습니다. 네. 뭐 여러 가지 의견들이 있을 수 있는 거니까 분석하는 그 방법이나 그에 음. 거 따라서 어떻게 전망하십니까? 그러니까 통계 수치라고 하는 것들이 예. 이게 이제 예를 들어서 뭐 2%라고
1: 하면은 이게 많을 수도 있고 적을 수도 있는데 예. 통상적으로 평균으로 얘기하시는 분들한테는 좀 낮게 보이는 것들이고요. 예. 저희처럼 이제 2% 가지고 거기에 얼마나 수요가 있는지를 보는 입장에서 보면은 그게 많을 수도 있는 것들이거든요. 일단 예. 그런 무슨 말씀이냐면은 네. 어, 그니까 러 평균으로 보게 되면은 실상이 안 보인다는 얘기고요. 네. 어, 결론부터 말씀을 드리면은 예. 올라가는 지역이 분명히 있고요. 음. 많이 올라간 지역이 있고 빠지는 지역들도 오래 있을 것 같아요. 음. 근데 평균적으로 보면은 아마 올라갈 평균이 나올 거란 얘기고요. 그 네. 이유는 뭐냐면. 아, 평균으로 보면 올라간다는 예. 거? 예. 비싼 것들은 올라갈 거고 싼 예. 것들은 오르지 않을 거예요. 그러면 이제 올라, 비싼 것들이 좀더 평균에 반영할 수치가 더 크기 때문에 평균적으로는 올라가 보이는 것들이죠.
0: 비싼 거라면 은 강남을 말씀하시는 것
1: 같은데요? 어, 그러니까 강남 뿐만이 아니라 예. 최근에 서울을 중심으로 한 수도권 지역들이 많이 올랐어요. 예, 예. 지방에 비해서는 아마. 네. 그래서 이제 강남 같은 경우는 작년까지 많이 올랐고 예. 아마 올해는 아마 그 서, 서울에서도 좀 중하위권 지역들과 경기도 지역들이 좀더 많이 올라갈 것
0: 같습니다. 그렇군요. 네. 어쨌든 지금 보면은 2주 연속 그러니까 상승세가 좀 꺾였다 뿐이지 상승을 계속 상승세는 유지는 되고 있다고 하더라고요. 그러니까 상승을 하고 있는
1: 것들이고 예. 그러니까 이제 상승세가 둔화된 이유들이 여러 가지 요인들이 있을 텐데 예. 그러니까 많은 분들이 상승세가 둔화됐기 때문에 이제 꺾이는 것이 아니냐라고 또선급한 음. 분석들을 하시고 계시는데요. 어 입주 물량이 올해 네. 이제 가장 아마 이제 수요 공급에 큰 역할들을 할 텐데 예. 어 올해 입주할 물량 중에 절반 이상이 1 4분기에다 몰려 있어요. 이럴 예. 때 3월 달까지 그래서 아마 3월 달까지는 입주 물량을 해소할 때까지는 어 상승률이 완화될 것으로 보이고요. 아마 예. 4월달 이후부터는 입주 물량이 좀 줄기 때문에 예. 올라갈 가능성이 높다 저는 이렇게 보고
0: 있습니다. 그렇군요. 예. 먼저 제가 지금 잠깐 그, 음. 그 유튜브에서 이게 생, 생중계가 되기 때문에 예, 예. 뭐 댓글들이 많이 올라옵니다. 그런데 네. 어, <웃음> 빠송이라는 이제 그제 닉네임을 갖고 계시잖아요. 네. 네. 그러니까 아까 제가 모두에도그 MBC 피드 수첩 얘기도 했지만 저도 네. 그거 봤습니다. 그때, 그때 한 3년 전에 네. 미친 집값의 비밀이라는 네, 제목으로 맞습니다, 맞습니다. 거기서 그 나오셨더라고요 모자이크 그러니까 돼서 나오긴 했지만
1: 은본의 아니게 예. 그 네이버 실시가 검색어 있잖아요 예. 제가 이틀 동안 1등을 했습니다.
0: 그러니까 <웃음> 거, 거기서 먼저 이것부터 좀 짚고 예. 넘어가는 게 좋겠습니다. 본격적으로 좀그 음. 설명을 저희가 좀 의견을 듣기 전에 네네. 그때 보면은 그 이제 그 빠숑 님이나 다른 분 여러 이제 부동산 스타 강사들이 많이 나왔어요. 그 취재가 됐어요. 네네. 이 사람들이 결국 은 미친 짓 것을 만드는 어, 주범이다. 뭐 표현이 음. 그러니까 거기서 주범이라고 했으니 뭐그 이해해 주시고 네네. 주범이다라고 제가 했는데 그 부분 먼저 간단하게 발론은 네. 먼저 얘기하시고 <웃음> 오늘 진행하는 게 나을 것 같습니다. 어, 일단은 이제 1차적인 문구에는 이제 투기의 주범이다라고 나왔고요.
1: 예. 그 안에적인 이제 그 문구들이 나왔는데 예. 대한민국 투기 세력의 수계라고 나왔어요. 수괴. 수계.
0: 도세네 <웃음> 예. 그게 그짜
1: 방송에 나왔던 멘트였었고요. 예. 어, 그러니까 이제 수급입니다. 저는 이제 항상 이 수요 조사를 하는 20년 동안 제 한국 갤럽이라든지 지금 투마트 TV에서 리서치를 하는 업계 제 본업무인데 예. 수요랑 공급이 많이 어긋났을 때, 특히 수요 대비 공급이 적었을 때오고뭐 이런 것들이거든요. 네. 그러면은 2017년도, 18년도까지는 제가 생각하기에는 어, 전반적으로 수요 대비 공급이 적었다라고 판단했기 때문에 올라갔다라고 분석을 했었는데, 예. 그때 정부에서는 나름대로 2017년도부터 강하게 부동산 규제 정책을 피면서 이미 2017년도 18년도까지도 15번 연속이 나왔었거든요. 음. 예, 이미 이제 많이 나왔는데 안 잡히니까 뭔가 저는 핑계거리를 찾아야 된다고 생각을 했던 것 같아요. 음. 어 그래서 아마 조금 이제 여러 가지 이제 좀 어떻게 보면 책임을 전가할 대상들을 찾다 보니까. 다 그렇게 감사로. 좀. 예, 예.
0: 알겠습니다. 뭐 고건 네. 뭐 그렇게 정리를 하는 거로 하고 <웃음> 예. 왜냐면 예. 지금 뭐라 음. 댓글들이 많이 올라와요. 아마 좋은 <웃음> 댓글이
1: 안 나올, 나올 가능성이 높습니다.
0: 네. 좋은 댓글들은 그렇게 뭐 아니, 좋은 댓글도 좀 있긴 아, 있어 그래요? 보니까 네. 그런데 네. 어, 뭐안 좋은 댓글들이 좀 많이 준다고 이해해 네. 그럼요. 지금 뭐. 이제
1: 아마 요 2017년도부터 2021년도 사이에 뭐 집을 마련을 못 하셨거나 아무튼 그 시장에 소외되신 분들 같은 경우는 상처가 좀 크실
0: 거예요. 알겠습니다. 예, 그것에
1: 대한 결과겠죠.
0: 그 어쨌든 그 부동산 입지에 대해서 이제 좀 많이 이제 그 분석을 하고 연구를 하신 분이니까 네. 작년 같은 경우가 사실 이게 유별나게 집값 직급, 집값이 워낙 많이 올랐으니까 유별나다고 하잖아요. 네. 뭐 작년에 영끌, 뭐 패닉 바잉, 음. 뭐 똘똘한 한채, 뭐 이런 얘기 유행 뭐 그렇죠. 유행어라고 할까 요 그런 말도 많이 나왔는데 일단 작년에 왜 그렇게 집값이 많이 오른 겁니까 공급이 안 돼서 그런 거예요 아니면 은뭐 다른 이유가 있는 건지 어
1: 일단은 가장 큰 잘못은 부동산 정책 때문에 그런 거였었고요 왜냐고 그러냐면
0: 아까 말씀드린 대로
1: 2017년도 18년도는 물량이 적었어요 그때는 예. 올라갈 수밖에 없는 분위기였는데 어 제가 예상하기에는 이 정책이 제대로 됐었으면 은 2019년도 20년도에 아마 안정이 되거나 조정당이 왔을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 일단 서울만 놓고 볼게요. 예. 어, 평균적으로 서울의 입주 물량들이 한 3만 세대 전후입니다. 많을 때가 4만 세대거든요. 예. 그래서 이제 2018년도까지는 그 이하가 공급이 됐던 것들이고 입주 물량이. 2019년도에는 4만 세대 그리고 2020년도에는 5만 세대가 입주를 했습니다. 그냥 냅뒀으면은 네네. 알아서 조정이 되는 시장이었었거든요. 아, 아. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 입주 물량이 나오게 되면 통상적으로 본인들이 직접 입주를 하거나 아니면은 세입자들한테 보통 첫 집을 줍니다. 2년 동안은 좀 살게 하고 나중에 들어간 경우도 많거든요. 그렇죠, 뭐. 근데 지금 아. 여러 가지 정책적인 규제책 때문에 거래를 다 막아놓은 거예요. 아, 아. 임대차 입법하고 기타 예. 등등 실거주 건 강화 때문에 예. 그러다 보니까 실질적으로 시장에 거래할 수 있는 매물들이 줄다 보니까 대기 수요는 많은데 해소가 안 됐는데 어, 결국은 얼마 남아있지 않는 매물 중에서 그 매물들을 구입하려고 하면 남들보다 돈을 더 많이 지불해야 되잖아요. 그래서 2020년도에 가격이 가격이 확 올라간 거죠. 입주 물량은 음. 많은데도 실적으로 거래될 수 있는 물량들이 없다 보니까 전세든 매매든 올라갔던 것들이었고요. 특히 이게 참 놀라운 게 뭐냐면 은 이렇게 입주 물량이 많을 때는 100%였습니다. 지금까지. 전세는 무조건 안정이 되거든요.
0: 전세 가격도 많이 올라갔어요.
1: 그러니까 12년 동안 입주한 물량 중에 최대 입주 물량이었어요. 이러면 보통 조정이 됩니다. 2018년도에 어 헬리오시티라고 하는 단지가 입주를 했어요. 예, 전파구 예, 네. 9,510세대인데 예. 그거 하나 입주했다고 역전세도 나기도 하고 안정이 됐었거든요. 했 예, 예. 그게 정상적인 시장인데 예, 맞습니다. 2019년도부터 묘하게 정책들이 강화되다 보니까 무조건 실입주를 시키다 보니까 전세매물이 안 나오는 거예요. 근데 지금 아까 말씀드린 대로 5만 세대가 입주를 했는데도 전세가 없어요. 실질적으로 신규 아파트 입주를 하게 되면 과반수 정도는 전세 매물이 나와야 되는데 97% 정도가 실입주를 하는 거예요. 그럼 전세 매물을 확 주는 거잖아요. 음. 그런 것들 때문에 전세 가격이 올라갔고 전세 매물을 찾지 못한 층들이 비싼 건못 사고 전세 가격으로 살수 있는 입주들 찾아갑니다. 아까 말씀드린 대로 서울의 조금 저렴한 지역들 그리고 경기도권. 거기에 지금 매매로 돌아선 것들. 그러다 보니까, 어, 서울에 조금 저렴한 지역들과 음. 경기도에 조금 이제 서울의 전세시장 비슷한 지역들이 지금 최근에 오르고 있다. 그렇게 좀분석을 하고 있습니다.
0: 그 임대차삼법 엊그제 서영수 이제 키움증권 이사가 임대차삼법이 결정적으로 전세가격을 확 올렸다고 하는데 그. 네. 맞습니다. 영향이 예, 그렇다는 예, 맞습니다. 거죠?
1: 그것 때문에 지금 거래됐을 매물이 확 줄었거든요. 그렇군요.
0: 네. 그. 근런데 제가 궁금한 게. 네. 그게 문제가 있다고 지금 나오는 패널들마다 다그 임대차 3법이 문제가 있어서 그것 때문에 전세가격이 올랐다고 하는데 그 법을 손질하는 건왜 손질할 생각을 안 하죠? 제가 이제 뭐 공공기관 자문도 하거든요. 네. 그
1: 얘기를 한 2년 이상 했었는데 예. 실무자분들은 다 공감을 하세요. 예. 근데 의사결정을 해 주시는 분들이 그 의견에 대해서는 어 아직 임대차 3법 중에 2법만 시행이 된 것들이거든요. 예예. 3법까지 나와봐야지 판사가 바뀐다라는 생각을 갖고 계신 것 같아요. 6월 그렇군요. 달부터 임대 전월세 신고제가 이제 시작이 됩니다. 아마 그때까지는 계속 이거 기조를 유지하지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 그 최근에 그 부동산 관련한 책 내셨어요. 네. 아, 대한민국 부동산 미래 지도. 아 언급해주셔서 감사합니다. <웃음> 네. 그 미래 지도. 미래를 네. 그면 어떻게 전망하시 이게 보니까 서울편, 경기편 이렇게 그두 챕터로 나눠져 있는 것 같더라고요. 맞습니다. 서울을 8개 구하고 경기도 6섯개 시를 분석한 예. 책이고요.
1: 그러니까 저는 이제 그 인문학자라고 스스로 생각을 하고 있습니다. 워낙 역사를 좋아하고 답사를 좋아해요. 제가 이제 부동산 투자 책을 쓴 것이 아니라, 예. 어 저는 하루에 3만 보씩 걸어요. 워낙 답사를 좋아해서. 예, 그래서 이제 곳곳에 어허. 그렇게 답사를 다니다 보면요, 예. 현장에서만 알수 있는 것들이 있거든요. 대표적인 게 이제 현장 가면은 특수 문화재 같은 거 있으면 이렇게 문화재 안내하는 게시판들이 있잖아요. 예, 예. 저는 그런 거 읽는 거 되게 좋아하거든요. 그러다 보니까 서울도 굉장히 음. 사연이 많은 얘기들이 많더라고요. 그래서 이제 예. 그런 것들에 관심을 갖기 시작하면서 그런 것들 을 정리하기 시작했는데 예. 어 부동산 시장과 연결을 해서 분석을 해 보니까. 이 과거부터 원래 그렇게 될 수밖에 없는 지역들이 있고 예. 조금 변화가 되면은 달라질 부분들이 있기 때문에 그런 것들을 정리하다 보니까 아, 이런 식으로 접근하게 되면은 미래 가치가 조금 더 높아질 지역들을 찾을 수 있겠다. 예. 예 그런 것들을 정리한 책이 바로 이번 책입니다. 네. 그래서
0: 정리를 했더니 아까 네. 서울 8개구라고 하셨어요? 여기 보니까 네. 제가 보니까 강서, 중랑, 서초, 강동, 영등포, 성북, 노원, 마포. 네. 여기 8개구가 특별히 뭐그 눈여겨본 그럼 아까 말씀하신 대로 3만보를 하면서 <웃음> 네. 여기를 눈여겨본 이유는 그럼 뭐가 있는 건가요 어, 지금까지 이제 강남구가 제일 비싸고요
1: 예. 75년도에 강남구가 생긴 이후로 단한 번도 1등이 빠진 적이 없습니다 예. 네, 강남구가 뺀 이유는 뭐냐면 거기는 원래 좋고요 강남구를 예. 역전할 수는 없습니다 앞으로도 한동안은 그럴 것 같고요 예. 어, 강남구처럼 누구나 알고 있고 비쌀 것이고 계속 수요가 몰리고 이런 지역들은 제가 굳이 언급할 필요는 없을 것 같고요 예. 지금은 조금 소외되어 있는데 지금의 변화 때문에 향후 10년 후에 지금 가치보다 훨씬 더 올라갈 수 있는 여지가 많은 지역들을 소개해드리고 싶었거든요. 첫 번째 지역이 강서구였었는데 강서구는 서쪽 끝입니다. 통상적으로 중심지가 비싸고 사람들이 수요가 많이 몰려 있고 이 변두리 지역들은 가격도 저렴하고 수요가 좀 적거든요. 지금 그렇다 하더라도 10년 후에는 지금과 다른 상황들이 좀 펼쳐질 것이다. 그런 얘기들을 해드리고 싶었던 것들이죠.
0: 그렇군요.
1: 경기도 쪽은? 그러니까 경기도도 어. 이제 최근에 이제 수도권이라는 말이 있잖아요. 결국은 예. 이제 수도 역할을 하는 지역들이 경기도라고 보시면 될것 같아요. 예. 경기도라는 말 자체가 서울경자랑 주변기차거든요. 어. 서울의 변두리 지역이 경기도라고 생각을 하는 거예요. 네네. 지방이 아니라. 예. 결국은 경기도 지역에서도 서울의 역할을 분담할 수 있는 지역들을 캐치할 수 있다고 라 하면 은어 지금은 경기도지만 그냥 큰 서울의 권역으로 놓게 되면은 어 경기도가 아니라 서울 광역타던 서울로 음. 봤을 때는 가치가 좀 달라 보일 수 있거든요. 예, 그런 예. 얘기들 해드리고
0: 싶었습니다. 그래서 그 가치가 달라서 음. 그 부분을 아 네. 어, 그러니까 좀 투자의 대상으로 여기가 좋겠다 이렇게 투자의 대상은 어느 어느 지역이 좋겠다 이 부분을 좀그 근거나 이유를 좀그 분석하신 건가요?
1: 어~ 일단 전 기본적으로 내집 마련에 대한 전도사입니다. 내집 음. 마련 캠페인들을 하고 있고요. 네. 일단 내집 마련을 하게 되면은 어~ 주거 시장이 안정된다고 생각하고 있기 때문에 그런 차원을 말씀드렸던 거였었고요. 예. 이 말씀을 왜 드리냐면은 제가 이제 강남구만 많은 분들이 관심을 갖고 계신 거예요. 예. 강남구가 아니어도 서울이 아니어도 내가 내집 마련해서 행복하게 잘살수 있는 입지가 있다는 것들을 소개해드리고 싶었었어요. 예. 그런 것들입니다. 경기도 같은 경우는 어~ 과거에는 서울에 (25개) 구가 있는데 (25개) 구가 제일 비싸고 그다음에 경기도 시세였었거든요 네. 근데 지금 경기도의 거의 상당수는 서울의 중위권 횟부 훨씬 높습니다 어, 대표적인 지역이 네. 뭐~ 뭐~ 성남 그다음에 하남 그다음에 음. 과천 광명 어 경기도의 빅포 지역입니다. 제일 비싼 예. 지역인데 10년 전까지는 이 지역들이 크게 부가가 받지 못했는데 지금은 그 4개 지역이 서울의 웬만한 지역보다 시세가 높습니다. 그러면 거기가 왜 올라갔는지를 분석할 필요가 있는데 예. 일자리가 좋아졌고 일자리가 많아졌고요. 또 예. 서울의 메인 일자리 지역과 연결된 광역교통망들이 좋아졌거든요. 예. 그러니까 그런 것들. 그러니까 결국은 일자리가 증가하고 광역교통망이 좋아지는 것들은 한 10년 정도 걸리거든요. 그래서 예. 이제 지금 경기도에 그렇게 비싸진 지역들은 이번 책에서는 뺐고요. 그 정도급은 아니더라도 그렇게 좋아질 지역들을 경기도에서 소개해드리고 싶었던 것들이죠.
0: 그러시구나. 네. 지금 말씀이 좀 너무 빠르신 것 같아. <웃음> 네.
1: <웃음> 조금만 <웃음> 네. 좀물한잔 네. 드시고 천천히 좀 얘기를 예. 하시고요.
0: 그러면 지금 아까 좀 전에 어, 아 일단 그 전에. 네. 빠숑이 왜 빠숑이에요? 그... 어, <웃음> 특별한 의미는 없고요.
1: 열정이란 아. 뜻이고요. 아, 그냥 패션? 패션인데 아. 예, 그냥 좀 어떻게 보면 제가 아. 대학교 때 만든 한메일 예. 아이디였었는데. 네, 좀, 허세를 부린 거죠. 아. <웃음> 멋있게. 아, 알겠습니다. <웃음> 네네.
0: 그, 아까 그, 내집 마련 전도사라고 하셨잖아요. 네. 그러면은, 음. 아, 오늘도 국회에서 이제 그, 제 국토, 국토교통위에서 여야간에 공방이 많이 있었던 것 같아요. 일가구 일주택을, 이 일가구 일주택 보유를 기본 우리 정책방의 원칙으로 이제 삼는 법을 그쵸. 이제 개정하자라고 해서 음. 여야간에 공방이 많이 있었다고 해요. 네. 어, 부동산에 대해서는 사실 누구는 이거 투자라고 하고 누구는 투기라고 하고 또 이게 1주택일 경우 자기가 사는 집 고르는 거에 대해서 일대하고 또두채세채 채 사는 그거에 대해서도 또 보는 시각이 다르지 않습니까? 네네. 일단 어, 두채 이상 소유하는 거 이걸 투자라고 봐야 됩니까? 투기라고 봐야 됩니까? 어 그거는 뭐 제가
1: 정의한다고 예. 저는 투자라고 말씀을 드리고 싶은데 대부분들은 예. 투기라고 하실텐데 예. 이 그때 그때 달랐어요. 그러니까 예. 예를 들어서 이전 정부인 박근혜 정부 같은 경우는 최근에 그러니까 최경환 부총리 같은 경우는 빈내서 집을 사아할 정도로 예. 투자를 독려했던 시기도 있었거든요. 그리고 예, 예. 그 전으로 하게 되면 은 김대중 정부 때도 그렇겠습니다. 지금 음. 대부분 부동산 완화 정책은 김대중 대통령 때다 나왔던 정책들을 좀 다시 쓰는 것들이거든요. 예, 예. 이제 규제 정책들은 이제 그 전부터 있었긴 하지만 음. 그러니까 어떤 말씀을 드리고 싶은 거냐면 은 저는 1가구 1주택이 기본적으로 맞다고 생각을 해요. 예. 아마 대부분 모든 세대들이 1가구 1주택이라고 했을 때는 시장이 안정될 겁니다. 근데 예. 어떤 이유인지는 모르겠지만 1가구 1주택이 안 되시는 분들이 있어요. 그러니까 경제력이 안 되거나 다른 사정들 때문에 그럼 그분들을 위해서는 임차 주택이 필요할 텐데 음. 임차 주택을 누군가 공급을 해야 되잖아요. 예, 예. 만약에 공공에서 임차 주택들을 다 100% 공급할 수 있다. 그러면 이런 논란들이 나올 이유가 없죠. 네네. 근데 지금 임차 시장을 전체 100으로 놨을 때 네, 네. 이 공공에서 책임지고 있는 부분이 10%거든요. 예. 나머지 90%는 좀 민간에서 임대주택들을 제공하고 있는 겁니다. 이게 투기꾼들이 네네. 투기해서 제공한 것이 아니라 음. 시장에서 임차인들이 임차주택이 필요했는데 누군가 공급을 해야 됐고 그것들이 예. 임대인들이 제공한 것들이거든요. 네네. 일방적인 건 없다고 봅니다. 그러니까 예. 지금 임차인분들한테 여쭤보시면 아시겠지만 가장 좋아하는 제도가 전세제도예요. 임차인분들한테는. 공짜로 사는 것들이거든요. 음. 예, 어차피 그냥 보증금 돌려받는 것들이니까. 그렇죠. 월세보다는
0: 그러니까 전세를 훨씬 더 선호하죠. 그래서
1: 만약에 이 전세 제도가 유지될 수 있고 전세가 많이 오를 수, 오르지만 를수오 않는다고 하면 은 이분들은 집을 사는 생각들이 없어요. 예. 그런 것들이 잖아요 그러니까 결국은 어, 합이 맞아야 되는 것들이잖아요. 임차인들은 전세로 살고 싶어 하고 또 임대인들은 어, 저 투자를 하나 사고 싶은데 전세를 끼고 사게 되면은 자기 돈이 조금 들어가는 것들이고요. 예. 그리고 이제 정부에서는 과거에는 어, 우리가 능력과 세금으로는 10% 밖에 공급을 못 했는데 90%를 책임져 줄수 있는 임대 주택들을 민간에서 공급해 주니까 좋았던 예. 것들이고요. 다 음. 임차인, 임대인, 정부 다 합이 맞았기 때문에 지금까지 뭐 50여 년 동안 이 제도가 유지됐던 거였거든요. 그 그렇죠. 그런데 아, 아. 갑자기 어느 순간부터 전세를 끼고 투자하면은 투기가 되는 거예요. 그러니까 좀 논리가 안 맞잖아요. 그러니까 저는 이렇게 생각하는 거죠. 만약에 공공에서 예. 임대시장의 100%를 책임질 수 있다고 라 하면 그 논리가 맞는데 음. 지금도 민간 임대시장의 90%를 기대고 있어요 정부에서. 그 예. 제도가 예. 없어지지 않는 이상 음. 필요한 거잖아요. 그러면 은 예. 임대사업자들이 임대주택을 제공해 줘야 되는데 메리트가 있어야 되는 게 맞는 거잖아요. 그러니까 그것들이 너무 과하다 그러면 세금으로 많이 갖고 가시는 것들이 맞는데 예. 어, 메리트도 하나도 없이 계속 벌금만 준다고 하면 누가 이걸 공급하겠습니까? 그래서 지금 네. 솔직히 말씀드리면 은 2018년도까지는 조금 투자자가 있었는데 2019년도 이후부터는 서울 같은 경우는 완전히 실고지적으로 재편이 됐습니다. 아 그래요? 예, 2019년도, 2020년도는 투자 때문에 가격이 올라간 게 아니라 공급 거래할 수 있는 물건들이 적은데 실 거주로 들어가고 싶은 사람들이 너무 많다 보니까 가격이 네. 올라간 것들이거든요. 네. 그래서 결국은 지금 이 논란이 굉장히 중요할 텐데 네. 지금 최근에 나오는 정부에서 하는 단 보시기 자료들이나 보시면 아시겠지만
0: 좀 천천히 예예 예.
1: 투기란 말이 빠졌어요. 아. 2021년 들어서 예. 예. 예 예전에는 무조건 투기 때문에 올라갔다고 말씀을 하셨는데 2021년도에 나오는 보도자료를 보면요 투기란 네. 말이 빠졌습니다. 공급이 부족해서 공급을 드리겠다라고 해서 한 거죠. 그래서 결국은 이사 대책이 나왔잖아요. 예. 공급 대책입니다. 투기 방지 대책이 아니라 공급 대책입니다. 이제 인정을 한 거예요. 결국은 그렇게 이해하시면 음. 되는 것들이죠.
0: 아니 그런데 음. 그 물론 제가 그러니까 부동산에 대해서 저제김 선생님, 김 소장님보다 더 전문가는 아니니까. <웃음> 네네. 그 경실련이나 이런 데서 그 발표하는 거 보면은 그 경실련은 항상 그 주장이거든요. 공급이 부족한 거 아니다. 네. 집을 가진 사람들이 공급되는 걸다 사기 때문에 그래서 부족한 거다라는 꿈 말하면서 음. 제가 뭐 정확하게 기억은 못하지만 예를 들어서 열채가 서울시내에 공급되면 은 그중에서 무주택자가 받는 비율하고 기존의 유주택자가 집을 갖고 있는 사람이 음. 또 분양을 받는 비율하고 따져봤더니 집을 갖고 있는 유주택자가 또 집을 새로 공급되는 음. 주택을 분양받는 비율이 훨씬 더 높더라. 네. 왜냐? 싼값에 분양되는 게 아니거든요. 네. 10억짜리, 예를 들어서 10억짜리 음. 주택, 아파트를 음. 신혼부부 20대, 30대가 분양받는 거는 물려받은 거 없으면 정말 쉽지, 않고 어렵지 않습니까? 그렇죠. 어렵죠. 그렇기 때문에 아까 말씀하시기를 그, 그, 2000, 아까 19년부터라고 도 음. 하셨던가요? 그러니까 네. 실거주자 위주로 네. 무주택자가 실제 거주하기 위해서 공급 공급되는 아파트를 분양받는 게그 위주로 전환됐다고 하셨는데 네네. 그 부분은 조금 좀그 시장의 현실로 이렇게 그 보는 거하고 좀 괴리가 있는 거 아닌가 그러니까 이게 지금 대부분이 아. 이렇게 표면적인
1: 이유로 그렇게 추정들을 하세요 실상을 예. 전혀 모르시는 거죠 저는 어, 소비자 리서치를 하는 게제 본업이잖아요 실무자들 그러니까 보통 이제 서민들이라든지 어 국민들을 다 만나고 그런 말씀을 드리는 거잖아요 일단 예. 청약 제도에서 음. 지금 1 주택자들이 청약이 당첨될 수 있는 가능성이 없어요. 가점이 안 되거든요. 유주택자. 음. 예, 예,
0: 그러니까 지금
1: 아. 신규 아파트를 청약 받는 사람들은 거의 대부분이 다 무주택자입니다. 일단 음. 거에서 틀리셨잖아요. 그렇죠. 그리고, 그리고 음. 어떤 것들이냐면 은 예. 일주택자를 하더라도 이사를 가야 되잖아요. 예. 한번 정도는. 네. 이게 이사를 할 집들을 미리 사는 경우가 있잖아요. 예, 예. 이 집은 팔 거죠. 예. 그 과정을 저는 그냥 당연하다고 생각을 하는데 겹치는 기간들이 있거든요. 그걸 유주택자 예. 그러니까 이걸 투기라고 오고. 하는 거예요 지금. 음. 예를 들어서 지금 어떤 것들이냐면은. 어 민주당의 대표님이 이낙연 총리님이시잖아요.
0: 대표 예. 총리는 아니죠. 아, 죄송합니다. <웃음> 전 총리셨죠. 예, 예, 예.
1: 대표님이시. 예. 어 종로구 출마하시려고 종로구로 예. 이제 반포 그러니까 서초구에 사시다가 예 종로구 종로로 이사가셨잖아요. 예. 지금 건 신문 나온 거니까 다 밝힐게요. 아, 아, 아파트 명을요. 아, 예. 경희궁의 아침이란 집을 사셨어요. 예, 예. 전세를 끼고 샀습니다. 아, 근데 지금 이낙연 그 대표님께서는 어 경희궁 자에 살고 계세요. 전세로. 예, 이게
0: 투기입니까 투자입니까?
1: 그뭐 투기도
0: 아니고 투자도 아니고 그냥 살수있한거 아니에요? 대부분 다
1: 그래요. 아, 아. 일반인들이. 일주택자 그러니까 분들이. 예. 근데 이거 지금 정부에서는 이걸 투기라고 보는 거예요. 예. 왜? 전세 끼고 샀으니까. 아. 예. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 아, 이건 정상적인 예. 거래거든요. 예. 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 그러니까 샀다 팔았다 하면서 실고주 목적이 없을 때 보통 예. 투기라고 비판하는 것들은 이해를 하는데 어, 이게 전체 주택 시장에서 1주택짜리 차주하는 비율이 거의 50% 이상이거든요. 예. 이제 그들이 거래하는 것들 자체도 이게 겹치는 기간이 있다고 해서 그것들을 투기로 본다고 하면 이거는 좀 논리적으로 안 맞는 거죠. 그렇군요. 알겠습니다. 네. 뭐그
0: 부분에 대해서 뭐 여러 가지 <웃음> 시각이 있을 수 있으니까 그 시각 중에 하나로 저희가 좀그 이해를 하고요 네네. 음. 제가 그것도 한번좀 물어보겠, 다 마침 음. 잘나오셨어 그, 음. 그, 부동산 입지 전문가시니까 네. 얼마 전에 왜 그러니까 이번에 LH 땅 투기 사건 이전에 한, 한, 지난달에 그 뉴스가 있었거든요 그러니까 그~ 단지 내에서 그 지역 아파트가를 최고가로 이제 거래됐다고 네네. 신고하고 음. 부동산 이제 거래 시 실거래 시 시스템에 올려놓고 예. 바로 계약을 취소해버려서 음. 그 아파트 값을 갖다 계속 올리는 네. 그런 이~ 뭐~ 그걸 범죄행위라고 하겠습니다 네. 뭐~ 그 범죄행위가 횡행하고 있다라는 네네. 뉴스가 많이 있었거든요 그래서 국토부에서도 그걸 지금 조사하고 있다고 하더라고요 그래서 네. 네. 실제로 어 이런 경우 많이 있습니까 현장에서 어 그러니까 이것도 이제 저는 통계 전문가이기도 하거든요. 어, 예. 때문에 이제 좀한3 7 0 0건 전국에 예, 예. 그런 경우가 있었다고 어, 하는데 본질을 말씀드리면은 아하.
1: 어 2021년도 에 일단 거래량이 급감을 했잖아요. 예. 급감을 한 상태에서 그것들이 비중이 좀 높아 보이는 거지. 전체 거래량에서는 좀더 미미한 수준이고요. 만약에 거기서 문제가 있는 집들도 있겠죠. 근데 대부분은요 그것도 오해가 있는 게 뭐냐면은 예. 샀다가 진짜 어 해약을 하는 경우가 있어요. 물론 있을 수 예, 있습니다. 그런데 예, 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 저는 그게 더 많다고 생각하거든요. 그러니까 가격을 올리기 위해서 한 집들도 있었겠지만 그거보다는 예. 훨씬 더 실질이 다른 이유로 인해서 샀다가 해약하는 경우가 훨씬 많았거니요어느경우러면요 예. 시세가 급격히 올라가는 지역들이 있습니다. 지금 경기도의 대부분 지역들이 그렇거든요. 아, 아. 그런 지역들은 집주인이 배액 배상을 하면서 그냥 취소를 해버리는 겁니다.
0: 그러니까 두배 계약금의 예. 두배 물면서도.
1: 예. 왜냐하면 최근 2 개월 동안에 경기도에 시음도 마찬가지로 오늘 뉴스도 나왔는데. 예. 두달 동안 2억이 올랐대요. 예. 그러면 은 계약금이 몇백몇 천일 거 아니에요. 예. 간수해 주고 그냥. 환급해 주고 예. 이득을 치는 게 맞는 것들이잖아요. 그래서 예. 그것들은 요 불법이 있으면 처벌을 하면 됩니다. 그건 간단하거든요. 아하. 통장 계좌 까보면 끝나는 거예요. 계약금이 왔다 갔다 하고 배액 배상을 했는지만 보면 되는 것들이거든요. 그러니까 국에서도 지금 그걸 예.
0: 조사하겠다고 그러더라고요. 그런데 예. 그 그러니까.
1: 지금 조사 결과도 안 나온 상태에서 다 아하. 그것들이 집값을 띄기 우 위해서 그런 것들이다. 아하. 저는 그 실무자였기 때문에 아는데 아하. 대부분은 대부분은 진짜 그렇게 배액 배상하면서 취소하는 경우들에서 많이 그렇게 아하. 취소하는 경우지 샀다 팔았다면서 오는 경우는 거의 없다고 봐요.
0: 네, 그러니까 그김 네. 소장님 견해로는 네. 그게 어쨌든 어떤 집값을 올리기 위한 범죄가 아니고 네. 그냥 실제로 네. 어, 내가 그집 내놔서 예를 들어서 2억에 계약을 음. 했는데 네네. 보니까는 이 집이 계약하고는 며칠 지나서 보니까는 이게 3억이 됐어. 네네. 그러니 내 계약금에 2억이면 뭐 10%면 2천만 원, 근데 네. 네, 2천만 원을 계약을 했을 테니까 네, 네. 4천만 원을 그냥 물어주더라도 그렇죠. <웃음> 나 1억이 더 올라왔으니 그냥 이거 안 팔래. 이런 경우가
1: 대부분일 그 거라는 거죠. 그러니까 아마 네. 그렇게 샀다 팔았다한 지역들을 보면요, 거의 예. 99%가 시세가 급격히 올라가는 지역일 거예요. 예. 그것들을뭐 계약을 했다 취소했다 그래서 그렇게 올라간 게 아니라 수요 대비 공급이 어긋나 있기 때문에 수급이 꼬였기 때문에 올라갔다고 보시면 될것 같고요. 예. 또 하나 뭐냐면은. 어, 그렇게 계약을 취소하는 경우들에 대해서는요, 어, 다른 문제가 있는지 한번, 다른 측면에서 한번 분석되는 기사가 나오든지 한번 보셔야 되는데, 예. 그냥 그게 투기꾼들의 투기 행위로고만 자꾸 예. 첫 번째 기사가 나오게 되면 계속 따라쓰기를 하는 거예요. 예. 그게 아닌 경우가 너무 많아서, 저는 이제 매일매일 이런 것들을 분석하는 게 일이기 때문에, 그렇군요. 예, 좀 억울한 경우도 있죠.
0: 네. 근데 제가 뭐 어쨌든 저야 음. 뭐그 통계 전문가라고 하셨으니까, 예. 저는 뭐 통계 전문가는 아니지만, 그냥 그 통계 발표되는 통계를 보면은, 네. 그 서울 같은 경우에는 그러니까 최고가로 신고가 됐다가 이게 계약이 취소되는 경우가 한 37%가 된다고 하더라고요. 그러니까 뭐 10건 중에 한네건 정도 가까이가 음. 그 최고가로 신고된 경우만 따졌을 때 네네. 10건 중에 네건 정도가 이제 계약이 바로 취소가 되는 그런 경우라는데 네네. 너무 많은 거 아닌가 네네. 이런 우연이 아니 우연이라기보다는 <웃음> 그런 그 사정이 네네. 그런 부분에서 좀 이건좀 의심스러운 거 아닌가 그런 생각이 네. 들거든요.
1: 그러니까 아까 말씀드린 대로
0: 거래량이 작년에 비해서
1: 많이 줄었어요. 특히 예. 2020 그러니까 이게 예전적인 예전의 거래량에서는 아마 미미한 숫자였을 텐데 지금 예. 거래량이 준 시점에서 집을 빨리 사야 되는데 예. 못 사는 지역들이 생길 거잖아요. 그렇게 되면 가격이 많이 올라가거든요. 그렇군요. 그런 지역들은 아마 가격이 올라가다 보니까 집주인들이 욕심을 부린 거죠. 저는 그 바람직한 현상이라고 말씀드린 게 아니라 예. 그 팩트를 말씀드리고 싶은 그렇군요. 거예요. 예. 어쨌든 예. 그러면은
0: 그렇게 실거래가가 최고가로 올렸다가 네. 네. 어쨌든 취소가 되고 그러면은 네. 그저 집값은 올라가는 건 사실입니까? 그러면은? 그러니까 그것 때문에 올라가는 게 아니라 아, 수급이 원래 올랐어요. 그러니까 아.
1: 뭐냐면은 이게 자꾸 오해하시는 분이 많으신데 이게 뭐 통신사처럼 3대 통신사, 예. 정유사처럼 4대 정유사가 그 산업을 독점할 수 있는 지역에서는 그게 말이 돼요. 음. 독점하게 되면 올릴 수 있으니까. 근데 그아파트꼭안 사도 되거든요. 음. 그러니까 저는 이제 어떤 것들을 조사하는 게제주 업무냐면요. 그 지역의 한계 가격을 찾는 게제주 업무 중에 하나입니다. 한계 가격. 아무리 비싸다. 아무리 좋아도 비싸면 네. 안 사는 가격대를 찾는 것들이거든요. 음. 예를 들어서 강남이 아무리 좋아도 지금 평당 1억까지 왔는데 평당 1억이 넘어가게 되면 안 사요. 아무리 돈이 많아도 음. 그런 한계가격을 찾는 게제 일이거든요. 그러면 은그 예. 음. 아파트를 안 사고 그 옆에 있는 아파트를 타거나 다른 지역을 갑니다. 그러니까 부자들도 그렇게 하거든요. 음. 그러니까 그 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 그렇군요. 이게 아무리 올리려고 해도 소비자들이 입장에서 봤을 때그 가격이 너무 부담스러운 가격이면요. 아하. 안 사면 그만이거든요. 다른 데많그든요 훨씬 싼 것들. 물론 그렇죠. 예, 그렇게 생각하면 네. 되는데 굳이 왜 자꾸 거기서만 몰입해서 자꾸 그것들을 보려고 하시는지 잘 모르겠어요. 알겠습니다.
0: 네네. 그 얘기는 거기까지 하고 물한잔 <웃음> 네. 드시고. 네네 그 책에 보니까 부재가. 음. 요게 하나 딱 눈에 띄더라고요. 부자 부자는 어떻게 오르는 집을 먼저 할까? 부자는 어떻게 오르는 집을 먼저 할까? 제가 부자가 아니라서 그런지 저는 그, <웃음> 모르겠던데. 네네. 어떻게 먼저 할까요?
1: 그러니까 뭐 주자라고 하는 게뭐 엄청난 부자는 아니고요. 저는 이제 집이 있는 분들은 이제 부자라고 생각을 했습니다. 책에도 써놨고요. 마음의 예, 부자가 예. 되고 일단 보금자리가 있기 때문에. 예. 어 집을 한번 사본 사람이랑 안본 사본 사람들이 바라보는 주택이 달라요. 예. 어, 보통 한번 사게 되면 등기부등본도 보고 예. 살다 보니까 이제 좀 불만도 생기고요. 그러면 예. 그 다음에 집을 살 때는 그 전에 집을 샀던 것들에 대한 불만들을 보완을 합니다. 아, 여긴 교통이 불편해. 여긴 음. 좀 환경이 안 좋아. 그래서 그다음 갈 때는 더 좋은 입지를 보게 되는 것들이죠. 근데 이것들이 음. 한 번도 자기가 의사 결정을 해보지 않은 분들 같은 경우는 어려울 텐데 예. 한 번이라도 이런 경험들을 해보신 분들은 다 쉽거든요. 결국은 이렇게 주택을 바라봤을때 예. 어, 다음 주택들, 다음 입지들을 봤을 때 조금 더 좋은 것들을 찾는 것들이 좀 자연스럽게 생긴다는 말씀을 드려보고 싶었던 것들이었고요. 었 예. 결국은 이제 그런 분들이 어떻게 이제 피부적으로 느끼냐면은 아 기본적으로 일자리가 많은 데가 좋은 곳이구나. 어, 왜냐면 은 음. 처음에 이사를 가실 때요 남자분들은 공기 좋은 데를 찾으세요.
0: 그렇죠. 떨어졌 남자하고 예. 여자하고 좀
1: 다른 면이 있고. 요 예. 그래서 이제 아. 섣불리 막 양평, 가평 가셨다가 복귀하시려는 분들이 꽤 많으시거든요. 그 예. 근데 이 복귀하실 때 보통 이제 2년 후 4년이 복귀하시려면 가격이 서울이 많이 올라와서 아하. 복귀 못 하시는 예. 경우 그런 경우입니다. 도 결국 예. 그래서 그런 경험치를 쌓이게 되면은 아, 기본적으로 일자리가 가깝고 어, 주부님들이 좋아하고 학교가 가깝고 병원이 있고 이런 것들을 좋아하는구나. 그리고 이제 지금은 어, 이것들 없지만 5년 안에, 10년 안에 생길 지역들이 생기는구나. 그런 것들을 찾는 눈들이 생기는 것들이죠. 그리고 이제 음. 그 전에 안 보였던 기반설이 보이고, 교통망이 보이고, 계속 이제 부자들은 이제 그런 것들을, 어, 본능적으로 찾게 된다. 뭐 그런 말씀을 드리고 싶었던 것들이죠.
0: 그렇군요. 네. 뭐, 얘기 들어보니까는
1: 그렇게 어려운 거 아닌 것 같은데. 제 책은 굉장히 쉽습니다. <웃음> 어, 저는, 저는 이제 그림도 많고 지도도 많이 들어가는데, 초등학생이 봐도 이해할 정도로 썼습니다. 어,
0: 알겠습니다. 예. <웃음> 네. 그, 어, 문재인 정부 어쨌든 출범 이후에 부동산 대책 지금 여러 차례, 아까 25차례라고 25, 했지만은, 어, 약발이 안 먹혔거든요. 어, 뭐 약, 정말 백약이 무효였습니다. 계속 뭐 올랐잖아요. 근데 어쨌든 가장 최근에 2사 이제 공급 대책 나왔어요. 그 공공기관이, 공교롭게도 LH가 하필이면 이때 그냥 그, 그 사건이 <웃음> 터져버려갖고, LH나 SH 이런 공공기관이 주도해서 어, 주택을 이제 그좀 많이 공급하자. 그래서 재개발, 재건축도 서울시내뭐 그런 땅이 없으니까 땅이 뭐 없는 건 아니지만 많지 않으니 네. 그런 재개발, 재건축 지역을 중심으로 해서 공급을 좀 많이 늘리자. 당근도 많이 주고 인센티브도 많이 주고 이 대책은 어, 어떻게 보십니까?
1: 어, 일단 뭐 3080이라는 이제 타이틀을 달았습니다. 예. 서울에 32만 채, 지방이 87만 채이요 예. 또 정확히 말씀드리면은 이제 김유미 장관님께서 127만 원을 만들어놓고 하셨어요. 예. 그 계획을 예. 합치게 되면 대략적으로 한 208만 원뭐 정도 된다고 하시더라고요. 물량이 굉장히 많은 것들이고요. 저는 이제 이것들에 대해서 소한
0: 공급 대책이라고 예. 표현을 했어요. 저도
1: 그렇게 생각을 했고요. 이게 예. 다 실현이 된다라고 했을 때는 충분히 예. 대한민국 부동산 시장을 안정화해서 굉장히 도움이 되겠다라고 아하. 평가를 했었습니다. 예. 다만 실무자 입장에서 지난 40년 동안 택지 개발하는 것들을 제가 봐왔잖아요. 일기 예. 신도시도 보고 2기 신도시도 개발한 것들을 봐왔는데 쉽지만은 않고요. 더군다나 제가 좀 뜨아했던 게 뭐냐면 은 서울에 32만 올 텐데 택지 개발은 그래도 쉬워요. 거기는 토지를 말씀드린 대로 사들여서 보상해가지고 개발만 하면 끝나는데.
0: 그러니까 외곽에. 예예. 예.
1: 근데 네. 서울시 같은 경우는 임차인 문제, 기존 집, 집주인 임제, 용도 뭐 이런 것 여러 가지 문제들이 얽혀있기 때문에 요 굉장히 꼬여있는 것들을 풀기가 굉장히 어렵거든요. 예. 32만 원은 아까 말씀드렸잖아요. 서울 같은 음. 경우는 3만 원 정도 전후가 보통일 텐데 네. 32만 원으로 가면은 10년치거든요. 3년 만 원씩 공급하는 것들을 음, 네. 단기간에 이것들이 가능할까라고 했을 때좀 의문표가 드는 것들이죠. 그래서 결국은 음. 수치상으로는 마음에 드는데 음. 실제 이게 진도가 나갈까 진행이 될까에 대한 좀 어떻게 보면 조금 예, 갸우뚱하게 되는
0: 것들이 있습니다. 그 공급 그 수량, 수량 네. 문제도 그렇지만은 네. 아, 중요한 게 이게 그 지금까지는 재건축이나 재개발이 사실 뭐, 말씀하신 대로 그런 네. 택지가 없으니 기존의그 낙후된 도심에 이제 낙후된 지역, 재개발이나 재건축 지역을 중심으로 해서 거기 용적률을 많이 높여줘서 700%까지 높여줘서. 역세권 개발 같은 경우 고밀도 네. 개발을 네. 해서 이제 주택 공급을 이제 그확 늘리겠다는 건데 이걸 기존에는 재건축이나 재개발이 철저하게 민간 위주로 했지 않습니까? 네. 민간 이제 토지 주택 조합원과 네. 민간 건설사들이 같이 이제 민간끼리 그 개발을 하라고 한 거였었는데 이걸 공공기관이 시행을 하자는 게 굉장히 큰 차이점이잖아요. 그렇죠. 이 공공기관이. 네. 이 부분에 대해서 그러니까 기존의 재개발, 재건축 지역에 그 사는 일단 그이 토지 소유주들이 그렇게 마뜩치 않은 것 같아요. 네. 그래서 안, 안 하겠다고 하는 지역들이 많은 것 같아요. 이 부분이 그러니까 공공기관이 들어가는 이 시행을 하는 거이 부분 어 성공 가능성이 좀 있다고 보시는 건지 수량 아까 그런 걸말 떠나서 공공기관이 공공 이제 주그 주도로 한다는 거. 네네. 아, 어. 그러니까
1: 저는 그 정책이 성공했으면 좋겠어요 개인적으로는 정말 예. 진심으로 바랍니다. 근데 성공
0: 어, 못할것 같다는 뉘앙스지네. 어, 이게 어떤 <웃음> 예. 경우냐면요. 그러니까
1: 지금까지 정부가 보여줬던 것들이 더 신뢰가 안 가는 거예요. 예를 들어서 예. 이제 민간이 하게 되면은. 뭐초과의환수금이라든지 아니면 예. 인허가를 좀 늦게 준다든지 여러 가지 방법으로 좀 계속 딜레가 이돼 있었거든요. 예. 지금 지금 서울 시내에 있는 재건축 은 거의 진도가 안 나고 오 있습니다. 네. 기존의 진도가 좀 빨리 나온 것들 빼고는 근데 공공이 하게 됐을 경우에는 그런 규제들 다 빼주겠다라고 하는 것들인데 어 이게 이제 그 것들에 대한 신뢰가 좀 아직 안 생긴 것 같아요. 그래서 제가 바라는 건 뭐냐면은. 조그만 단지라도 하나 시범 단지를 만들어서 성공한 모습을 보여주게 되면요. 아마 줄 서서 하려고 들 거예요. 음. 그렇게 좀 일단 시범 케이스를 만들면 좋겠다라고 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 이제 공공에게 됐을 때 상품적인 좀 질적인 하락을 우려하시는 경우도 많아요. 특히 강남권 같은 경우는. 거기는 내가 돈을 많이 들여서 비싸게 질 테니까 제발 간섭만 하지 말아달라라고 하는 지역들이 있거든요. 예. 거긴 그냥 민간에 하게 냅두면 될것 같아요. 그러니까 1대1 예.
0: 재건축하겠다는데 예. 압구정 같은 경우에 1대1 재건축 예. 재건축하겠다고 해요. 예, 아. 예.
1: 그렇죠. 그러니까 거그좀 냅두면 되는 것 같고요. 아. 공공이 들어가야지 진도가 나가는 경우가 있습니다. 예. 추가 분담금이 많이 나가든지 아니면 여러 가지 이해관계가 얽혀 있어서 풀어야 될 지역들은 같은 경우는 전 적극적으로 예. 공공주도로 하는 게 맞다고 생각을 해요. 그럼 결국은 음, 음. 공공주도가 저는 이렇게 좀 소외받는 지역들은 적극적으로 하시는 게 맞을 것 같고 네. 그냥 알아서 할 지역들은 내두는게 좋을 것 같고 음. 퇴기를 하게 하면 되는 것 같고요. 그래서 퇴기를 하는 기준으로 일단 정부에서 시범 케이스로 완성된 모습을 하나 보여주게 되면요. 판단을 하겠죠. 아, 공공이 맡기는 게 좋구나, 아니구나. 그렇게 한번 자발적으로 참여하는 게 맞지 않을까 싶어요
0: 그렇군요 네. 뭐 제가 어~ 저도 이제 뭐그 부동산 관련해서 이제 취재하고 프로그램도 음~ 몇편 만들어 봤었는데 제가 뭐 저야 뭐 그냥 주소 들은 거니까 네, 네. 아, 뭐 제가 전문 뭐 부동산에 대해서 그렇게 크게 전문 지식이 있는 건 아니지만은 네. 아~ 민간이 어쨌든 아까 말씀하신 대로 잘안 되는 데는 그냥 공공이 주도해서 하고 네. 아까 말씀하신 대로 어~ 돈 많은 그야말로 그~ 뭐~ 이런 데는 민간끼리 그냥 알아서 하게끔 놔두자, 이렇게 그렇죠. 말씀하신 거잖아요. 네네네. 그런데 집값을 이제 끌어올리는 주 요인은 네. 그 알아서 하게 하는 음. 그 몇몇 군 지역들이 지금도 그러니까 보면은 서울시내에서 재건축 동네 하나 들어서면은그 어쨌든 무조건 최고가로 분양이 되지 않습니까? 네. 그러니까
1: 그것도 좀 오해가 어.
0: 있어서 말씀을 그래요? 드릴게요. 물론 그러니까 예. 허구에서 예. 분양가 조정을 한다고 하지만은 예. 그 피하는 방법이 음. 여러 가지가 사실 있더라고요 네네. 그러다 보니까 어쨌든 주택조합원 입장에서는 네. 내 재건축되는 지역이 최고가로 분양이 되면은 네. 꼭 가장 좋은 거 아니에요 네네네. 그걸 뭐 탓하고 탓할 거는 아닌 것 같아요 네. 그런데 네. 그냥 그렇게 민간한테 그냥 다 풀어 어, 하게끔 놔둬 버리니까 네. 집값이 계속 올라가니까 이걸 네. 갖다 공공이 참여해서 적당한 분양가 적당한 그야말로 그 집값을 아~ 어, 만들도록 하자라고 음. 유도하는 거가 이이 이 이사 공급 대책의 또 핵심 중에 하나라고 말하는 사람들도 있거든요
1: 그러니까 이미 지금 정부에서 지금까지 그걸 안한게 아니라 예. 분양가 상한제 혹은 허거통제로 위해서 분양가를 조절하고 있었거든요 예, 예. 그니까 지난 4년 동안 결과가 지금의 모습이거든요 예. 그니까 지금 올라갔다 올라갔다 하는 것들이요 왜 올라갔을 것 같으세요 거기에 상당수는요. 너무 싸게 분양했기 때문에요 이런 얘기하면 또분위그 예, 반대용이 아, 나올 텐데. 로또 분양을 말씀하시는 거죠. 맞습니다. 왜냐면은 아, 예. 예. 기존에 있는 구축 아파트보다 싸게 분양하면 말이 안 되잖아요. 예, 예. 똑같은 입지 조건인데 새 아파트가 비싼 게 맞는데. 아, 예. 그러니까 대표적으로, 그러니까 이거는 좀 비싼 지역을 예를 들면은 더 반발이 심하실 테니까 조금 예. 저렴한 지역을 생각해 보겠습니다. 예. 예를 들어서 지금 종로구에, 어, 종로도 일단 비싼이니까 빼겠습니다. 아, 그럼 노원구로 하겠습니다 노원구 아, 예, 노원구 같은 경우에. 아, 노원구에서 또 예. 반발할 것 같은데 어쨌든. 아이고, 어쨌든 예, 예. 노원구가 좋아지고 있으니까 예, 예. 제 책에도 노원구가 좋아진다고 썼습니다. 아, 예. 알겠습니다. 예. 노원구의 평당 분양가가 1,500만 원 이하였었거든요. 예. 근데 지금 경기도에서 분양하는 아파트들도 다 1,500이 예. 넘어요. 특히 고양시 예. 덕원지구 같은 경우는 2,700에 분양을 했거든요. 예. 근데 아무리 봐도 저는 노원구가 훨씬 좋거든요. 적은 네. 지구보다는 아무것도 없는 지역들보다는. 네. 네. 그러니까 지금 터무니없이 싸게 분양을 하다 보니까 입주할 때가 되니까 이게 네. 3천이 넘어가고 4천이 넘어가는 거예요. 정상가로 음. 올라가는 것들이죠. 음, 음. 결국은 지금 시세 상승이 많이 됐다고 됐다고 하는데 구축들은 생각보다 많이 안 올라갔어요. 제가 음. 평균을 내가 보니까 알잖아요. 심전 지 네. 빠진 아파트도 굉장히 많습니다. 예. 신축들이 너무 싸기 때문에 너무 싸게 분양했기 때문에. 주변 시세를 맞추다 보니까 거의 두배 이상 올라가잖아요. 그럼 100%가 상승이 되는 것들이잖아요. 예. 이런 것들 때문에 많이 올라가것보럼 보이지 생각보다 신축 빼면 은 구축 중에서는 많이 올라간 아파트가 없다고 보셔도 돼요. 예. 어. 좀 어떻게 보면 이게 통계 착신 것들이죠. 그러니까 결국은 지금까지 4년 동안 분양가 통제해서 가격을 다른 지역들이나 다른 아파트 구축까지 다 낮출 수 있었으면 이것들을 음. 제가 인정할 텐데 네네. 대기 수요가 많은 지역에서는 그게 안 돼요. 그러니까 지방 같은 경우는 음. 먹힐 수 있어요. 대기 수요가 없기 때문에. 근데 서울 같은 경우는 단순하게 서울 수요가 아니거든요. 서울, 경기, 인천은 같은 권역입니다. 지금 서울에 못 들어와서 대기하고 있는 수요들이 많은데 예. 그들이 가격을 싸게 분양했다 하더라도 그 다음엔 100% 비싸게 주고 들어올 거예요. 음흠. 경기도 더 싸니까. 예. 그런 것들은 철저하게 시장 논로 가는 것들이 맞는 것들이지. 정부에서 가격을 낮춘다고 해서 가게 내려가느냐. 그건 저는 아니라고 봐요.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 네. 네. 뭐그 부분은 어 아, 그 부분은 저기 그 끝내려고 했는데 제가 그 부분이 생각이 나네. 네. 그 이번에 그 유승민 전 의원이 LH 직원이 투기 의혹 보면서 네. 그 말을 했더라고요그 그 지금 이어지는 그 음. 의미니까 네, 네, 네. 공공주도 개발이 원인이다. 네. 이번에 이사 대책이 이 LH <웃음> 네. 투기의 원인 중에 하나다. 네. 왜냐하면은 국토부와 LH 그렇게 깨끗한 사람들만 모이는 게 아니지 않느냐. 그러니까 자기만이 독점적으로 그 공공 정부에 접근할 수 있으면은 그 슬쩍 빼다가 사익의 활용하고 싶은 유혹이 그건 사람일까 당연한 거다. 네. 그러니 그 이걸 그냥 시장에 민간 시장에 맡겨놔야만이 민간 시장이 그렇게 생각한 것처럼 그보다는 훨씬 더 깨끗하다. 그러니까 네. 민간에 이게 철저하게 공공 빠지고 철저하게 지금처럼 민간에 그냥 다 맡겨야 된다. 공공이 뭐할 생각하지 마라. 네. 뭐이 얘기는 뭐 LH 지금 뭐 해체 뭐 얘기도 나오는데 <웃음> 네네. 그런 의견을 좀 냈었거든요. 그의 네. 그 의견에서는 어떻게 생각하는지 간단하게 한번 좀 의견을 그러니까 좀뭐 말씀해 주시고요. 그뭐유
1: 의원님께서 뭘 걱정하시는지는 알겠는데 아하. 저는 이제 정치하시는 분들이 그런 식으로 의견을 제시하는 건 조금 반대입니다. 왜냐면 하 네. 문제가 생기면은 덮거나 없애려고 그냥 그걸 끝내려 고 하는데 그게 아닙니다. 네. 그니까 LH 공사 같은 경우는 대한주택공사와 한국토지공사라는 조직이 합친 거고요. 네. 지난 40년 거의 50년 동안 대한민국 부동산 여러 가지 시설들을 만들고 개발시키는 데큰 역할을 했습니다. 저는 한국갤럽에있을때 lh공사 한국토지공사 대한주택공사랑 일을 많이 했거든요. 프로젝트를 많이 진행했었습니다. 그래서 예. 그들의 고충을 알거든요. 그러니까 몇몇 일부 비리 때문에 여기서 순기능들이 있고 해야 될 일이 있는데 그것까지 덮는 것들은 말이 안 된다고 하고요. 그건 공공이 해야 될 것들은 택지 개발하는 건 무조건 공공이 해야 됩니다. 민간이 들어갈 수 있는 영역이 없고요. 예. 그리고 주택 상품을 개발하거나 여러 가지 주택적인 보완적인 측면들을 만드는 것들은 LH에서 할 일이 되게